0: eleição ainda está longe, mas o interesse do brasileiro por ela e pela política anda em alta. Pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 46% dos 2 mil eleitores entrevistados têm algum interesse ou muito interesse no pleito do próximo ano. O levantamento foi feito neste mês em 164 municípios dos 26 estados da nação e no Distrito Federal.
1: 33,2% disseram que tem muito interesse, 12,6% respondeu que tem algum interesse e quase 24% afirmaram que não tem nenhum tipo de interesse na eleição do ano que vem.
0: Entre as mulheres brasileiras, 69% tem algum interesse sobre a eleição de 2022. Entre os homens, a taxa aumenta para 76%. E esse pequeno crescimento já pôde ser observado no pleito municipal de 2020.
1: O número de mesários voluntários cresceu neste ano em relação às eleições anteriores. Em 2016, foram quase 100 mil voluntários. Em 2018, mais de 150 mil. E neste ano, o número chega a quase 180 mil voluntários.
0: O levantamento da Ipsos e do Global Institute for Women's Leadership, publicado em março, mostrou que uma parcela majoritária dos entrevistados no Brasil disse querer que seus líderes coloquem os problemas do país como prioridade. O estudo pediu a mais de 20 mil entrevistados de 28 países que apontassem cinco características prioritárias que esperam de um líder. Entre os brasileiros, a principal urgência, citada por 42% dos participantes, foi o desejo de que políticos priorizem os interesses do país ao invés de suas próprias carreiras. Sabemos que algumas tendências elas foram acentuadas pela pandemia, né? a gente fala muito disso,
1: e que outras tantas foram justamente criadas nesse contexto, né? E será que a gente teve também mudanças de trajetória, alguma alteração de percurso, algo que seguia numa
0: determinada direção e agora segue em outra? Ou algo que avançava e teve um retrocesso, um recuo? Este é Hélio Gastaldi, diretor do Public Affairs da Ipsos no Brasil. Esta e outras características, como ser honesto, tomar decisões certas na hora certa, e agir rápido para proteger as pessoas, tiveram entre os brasileiros suporte mais alto do que a média dos países pesquisados. O cenário de polarização dialoga com outro dado da pesquisa Ipsos, Apenas 4% dos entrevistados brasileiros citaram como prioritária a necessidade de que líderes saibam dialogar e atuar conjuntamente com quem pensa diferente. Esse dado mostra que o fla-flu entre bolsonaristas e lulistas, por exemplo, é um dos motivos que fez com que o interesse na política crescesse.
1: Limpa sua boca, na é para falar do Bolsonaro. Deu é entender, Bolsonaro é vaca, seu comunista. Seu comunista, você vai é. pro diabo ficar é.
0: Essa discussão que você ouviu aconteceu na rua entre um apoiador de Jair Bolsonaro e de Guilherme Boulos do PSOL. Caso se confirmem as presenças do atual presidente e do petista na corrida pelo Planalto haverá um alto grau de competitividade que costuma atrair o eleitor às urnas. Isso se dá principalmente pela base de apoio dos políticos, mas também daqueles que não querem nenhum e nem outro.
1: O que eu critico Lula não é pelas coisas boas que ele fez, é pelo que ele diz que fez e não fez. É pelo que ele fez de errado e tentou esconder. O que eu critico e condeno em Bolsonaro é tudo o que ele representa as mentiras e traições que cometeu e vem cometendo contra o povo brasileiro.
0: O que você ouviu é uma propaganda do pré-candidato Ciro Gomes, com a intenção de trazer para junto de si aqueles que querem fugir dos extremos. No entanto, outros motivos devem atrair o eleitor às urnas no ano que vem, Hoje, os temas que mais engajam as pessoas nas redes sociais são o auxílio emergencial, a reforma tributária, o desemprego e a inflação.
2: A gente tem, então, aqui um aumento de 1,17% no IPCA 15 de novembro, uma desaceleração sobre o dado de outubro, que foi de 1,20%, mas, ainda assim, o um maior aumento para o mês desde 2002.
0: Ou seja, o brasileiro passou a entender como a política interfere diretamente na sua vida, e a sede por mudanças quando passa por dificuldades é maior. Por outro lado, o número de abstenções cresce a cada eleição. Em 2018, 20,3% dos eleitores não compareceram às urnas. Já em 2020, o número subiu para 29,5%. Quando comparado
2: com o último pleito municipal, essa alta foi mais expressiva. Em 2016, 17,5% dos eleitores aptos a votar deixaram de ir às urnas.
0: Afinal, o que tem despertado o interesse do brasileiro na política e na eleição nos últimos anos? O que tem atraído a atenção especial para o pleito de 2022? E por que a corrida eleitoral está tão antecipada? Sobre esses assuntos, nós convidamos para um debate o cientista político da Unesp de Araraquara, Bruno Silva, e o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig. Oi,
1: Bombig, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite mais uma
2: vez. Olá, Bruno, como vai? Olá, querido Emanuel. Olá, Bombig. Alegria estar aqui conversando com vocês.
0: Bom, Bombig, eu vou começar aqui recorrendo é, a, a sua experiência. Não estou te chamando de velho, tá Bombig? Mas sei que você já cobriu algumas eleições na, na democracia brasileira e há uma uma sensação, e acho que não é só uma sensação, né dá para se comprovar com números, até com pesquisas que já foram realizadas, de uma corrida eleitoral bastante antecipada do que tradicionalmente ocorre. É isso mesmo? A eleição já está muito mais avançada do que já vimos em outros processos eleitorais, Bombiga, até pela sua experiência cobrindo Brasília?
1: olha Eu, eu tenho essa impressão também. né Tô, Eu acho que 89, talvez tenha sido um pouco parecido, eu não cobriu 89, mas já apontaram algumas semelhanças né, entre o cenário atual e, e, e 89, seja pela, pela quantidade de candidaturas, tinha muitos candidatos né, na, naquela primeira eleição direta para presidente é, após a redemocratização, aí depois me parece que a gente teve um cenário mais ali é, dividido entre PT e PSDB, né, sempre houve um ensaio de uma terceira via, mas você tinha aquela divisão tradicional, né? O tradicional na política, E eu tô falando até é, da conversa com os presidentes de partidos, os marqueteiros, era que você tinha o um ano pré-eleitoral para os arranjos internos, costuras internas, né? Então, sei lá, em 2006 o Alckmin e o Serra disputavam... É, veladamente, né? Para ver quem seria o candidato. né? Então, se lançavam em agendas, mas quando perguntado sobre candidatura a presidente desconversavam. E aí não chegava no ano eleitoral, os partidos decidiam quem seria o candidato. Hoje né? não tem muito mais isso, né? Não, já estamos, a gente tem candidaturas anunciadas, né? Eu entendo que a Sérgio Moro está em campanha, o Ciro Gomes está em campanha, é... enfim, o Bolsonaro está em campanha, o Lula está em campanha. Então, pela minha percepção, eu acho que sim, que nós estamos vivendo uma virada de ano pré-eleitoral para o ano eleitoral com a campanha presidencial na rua. Sabemos agora que o presidente tem um partido, o Moro está fazendo suas costuras, se aproximando do União Brasil, mas no geral eu acho que cenário campanha na rua, campanha na rua.
0: Bruno, parte disso pode ser explicado, né, esse debate eleitoral antecipado e, e despertando muito interesse nas pessoas também. Isso pode ser explicado também pelo tipo de gestão, o tipo de política feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que aposta muito na confusão, que testa muito os limites da democracia. Enfim, queria te ouvir o, o que explica também, é, o que pode explicar também esse, essa antecipação.
2: Certamente, viu, Emanuel? Bombig, certamente. Eu digo isso porque na verdade, o Bolsonaro, se a gente parar para pensar, do ponto de vista do comportamento desde que venceu as eleições de 2018 Bolsonaro ele não se preocupa muito é, em conduzir as atividades de governo na condição de um presidente o que eu quero dizer com isso para que quem nos ouve possa compreender também ele se preocupa muito menos com protocolos ele se preocupa muito menos com sequenciamento ou continuidade de políticas públicas ele se preocupa pouquíssimo ou vezes teve esse tipo de, de tato do ponto de vista do contato nas relações internacionais na maneira como dialoga com seus próprios ministérios. Ministros, e como isso muitas das vezes acaba, muitas das vezes acaba vazando também né, para a opinião pública, e ele não se preocupa muito com isso. O Bolsonaro ele atua dentro da lógica né, da campanha contínua, e eu acredito eu, que muito desse, dessa atmosfera que nós estamos sentindo de antecipação do processo eleitoral, ou mais do que isso, né? A campanha que na verdade não terminou. Porque se a gente parar para pensar, 2018 não terminou, as eleições de 2022 já começaram né, após o resultado divulgado das eleições de 2018, quando o Bolsonaro decide, né, na melhor estética, não sei nem se eu vou ser feliz nessa palavra, mas a melhor estética al-Qaeda, né, que é aquela coisa da, da bandeira esticada, silver tape na parede. Né, um monte de gente ali junto, naquela imagem comprimida, né, falando diretamente para os seus apoiadores, mas ao mesmo tempo militando politicamente, aquilo já deu o tom, vamos dizer assim, do que seria efetivamente o seu governo, como tem sido. Né, se a gente analisar ao longo dos momentos mais delicados do governo, Bolsonaro em nenhum momento procurou... É, se direcionar a membros da classe política no sentido de vamos fazer uma conversa de bastidor, vamos fazer um jantar, vamos fazer uma reunião, vamos tentar estabelecer os termos do governo, garantir a governabilidade. Muito pelo contrário, o Bolsonaro joga com a torcida, ele incentivou a galera naquilo que acabou ficando conhecido ali como o seu puxadinho, enfim, o seu palanquinho ali na, uh, na frente... É, do Palácio Governamental, então quer dizer, ele continua nessa lógica da campanha constante, falando muito mais para os seus nichos eleitorais do que dialogando necessariamente com a nação. Então eu penso que o Bolsonaro, por ter trazido uma novidade nas eleições de 2018, que foi uma presença muito grande né, das novas ferramentas de comunicação, das novas tecnologias de informação, utilizando maciçamente, por exemplo, o WhatsApp, ele acabou trazendo para dentro desse universo do debate político, da discussão política, a necessidade dos demais candidatos também investirem fortemente nas suas estratégias de comunicação e investirem ao longo de todo o período, e não só nos períodos que antecipam, vamos dizer assim, as eleições. Então, talvez, eu acho que essa é uma percepção minha também, de que se fosse em condições diferentes, talvez as eleições estivessem se movimentando, esquentando um pouco mais em 2022. Dória, por exemplo, na maior parte das vezes em que se manifestou publicamente, se manifesta muito mais falando como um candidato, dizendo sobre problemas do Brasil, sobre gargalos, do que necessariamente prestando atenção muitas das vezes em questões que são do Estado, de São Paulo, Ciro Gomes constantemente procurou, inclusive, revitalizar a sua imagem, contratou marqueteiro político que já foi do PT para poder se, se posicionar também nas redes sociais, tem feito live, leva artista, né, enfim, feito uma série de, de, de estratégias nesse meio digital, Lula a mesma coisa desde que acabou sendo é, solto né, da prisão, vem se comportando da mesma maneira, então quer dizer, muito disso revela esse clima essa atmosfera de campanha constante, viu, Emanuel?
0: Bombig, o elemento da antipolítica tão presente em 2018 e vetor de muitos votos e, e Bolsonaro foi beneficiado por isso. Esse elemento da antipolítica está presente nesse processo eleitoral para 2022? Se está presente, o, o Moro pode ser talvez o principal é, nome relacionado a isso, Bombig?
1: Olha, é, só uma última observação também, a gente, é, eu, eu, eu acho que a antecipação da, do debate eleitoral né, também se decorre muito da, do mau momento do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, nunca tivemos um, um candidato, um presidente que trata a reeleição tão mal nas pesquisas nessa altura do campeonato, nunca. Aliás, o contrário, a Dilma quando entrou para a reeleição estava bem... O Lula, que teve um primeiro mandato difícil, é, chegou em 2000, final de 2005, início de 2006, bem colocado também. Então, o Bolsonaro está muito mal nas pesquisas e isso, de alguma forma, precipita totalmente a campanha e atiça os ânimos. É, eu acho que essa questão da, da antipolítica vai ficar ruim, né? Quem tem esse discurso? Quem tem o monopólio desse discurso hoje? O Moro, que foi, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro? né é, o Moro tem não só é, problemas à direita, porque os bolsonaristas não perdoam ele, como tem a esquerda, né? Há problemas à esquerda. A, a, a chamada Vaza Jato, né? o conjunto dos diálogos lá entre juízes e procuradores, é legitima o é, discurso eleitoral é, do, do PT, pessoalmente, né? De que tratava-se também, havia também um componente político. Na, na operação, né? Os outros nomes que estão aí são muito rodados, né? É o Bolsonaro conseguiu enganar muita gente com essa história em 2018, estava né? lá no na Câmara há muito tempo. Eu acho que dessa vez é, é, é difícil de, de alguém colar esse, esse, esse slogan, né? Eu, me, me parece assim: por exemplo, o novo tem um pré-candidato que não concupou, se eu posso estar muito enganado. Eu acho que o Luiz Felipe W. nunca ocupou cargo público. Ele, porém, nos coloca como candidato política. pelo contrário. Ele é um candidato daqueles que entendem que só há solução dentro da política. Então, obviamente, pode aparecer alguém aí, algum com caráter mais aventureiro, dizendo que é contra a política, isso, aquilo, outro, mas não acho que será a tônica dessa eleição. O que não quer dizer que não, há, que, que não haja na população, ou no eleitorado, um desejo de renovação ainda, né? Eu acho que essas ondas, elas não, não mudam tão facilmente entre um, entre uma eleição presidencial e outra, né? É, esse desejo de renovação, aquela agenda lavajatista, aquela agenda antipolítica de 18, eu, é, imagino que ela não será, não, não, se repetirá em 22. Acho que nós não vamos ter aí uma uma fatia do eleitorado ainda prestando atenção a esses discursos. É, anticorrupção é, mais mais moralistas do ponto de vista do direito é, esse tipo de coisa né mas mas não como 18
0: o Bruno falando em ondas né que o bombig também colocou aqui é, outra onda muito forte em 2018 evidentemente muito acoplada ao próprio bolsonaro foi a onda conservadora ela pede força para 2022 pelo próprio insucesso na gestão bolsonaro,
2: eu, eu acredito o seguinte, Emanuel, tem um ponto fundamental, né? e aí também eu respondo sua pergunta e estabeleço o diálogo com o Bombi, porque ele colocou questões importantes para a gente pensar. Eu acho que tem um ponto fundamental em relação à questão dos próprios problemas mais relevantes a serem enfrentados em 2022. Né? Vou tentar ser mais claro. Por exemplo, a questão econômica, ela sempre está na, 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 no auge do discurso, né? na, no alvo das pessoas do que esperar do próximo governo, afinal de contas, todo mundo quer ter uma qualidade de vida melhor, digamos assim, né? quer poder consumir, enfim, ter um salário que compre melhor as coisas. Mas acontece que, como um dos efeitos, inclusive, da pandemia, e como muitos dos efeitos né? da, da falta de, de clareza de como conduzir as questões econômicas de muitas reformas que chegaram na praia e morreram quando nem saíram sequer, do papel, né? E lembremos que em 2018 o Bolsonaro fazia essa discussão, é, principalmente quando trazia o Paulo Guedes. Ah, eu não entendo de economia, mas estou colocando tudo na mão do Paulo Guedes, que vai levar todas as reformas liberais. Que nós precisamos fazer nesse, nesse país. E o posto Ipiranga hoje ele mais parece aqueles postos abandonados, né? Aqueles que não tem mais nada, nem sequer gasolina, até porque a gasolina está cara demais também, <risos> não está nem conseguindo comprar mais ela. Então, o que acontece, Emanuel? Eu acho que tem um problema que é um, um problema muito significativo em 2022, que vai ser a emergência, né? A emergência não, na verdade, vai ser a, o retorno de questões muito materiais para o debate eleitoral. Né? E esse é um campo, por exemplo, onde o PT, o Lula e todo o pessoal ali adora discutir, adora falar por conta justamente das políticas públicas que desenvolveu ao longo aí de diversos governos. Né? Então eu penso que esse é um tema fundamental, é um tema que vai entrar com muita força porque nós temos uma inflação na casa dos dois dígitos, as pessoas tentam comprar e cada vez mais elas sentem que o dinheiro compra menos né? e esse acaba sendo um ponto que vai ser um dos pontos centrais associados né, a possíveis desenhos do que fazer para gerar emprego.
0: Bom, Big, Lula lidera as pesquisas com uma relativa folga até aqui do que saíram das pesquisas até esse momento. Apostar na nostalgia do que representou seus governos será suficiente para ele se converter presidente novamente?
1: Olha, eu acho que não, né? Obviamente o Lula tem, tem é, como gosto de dizer, os marqueteiros, né? pelo menos os marqueteiros mais da antiga, ele tem uma narrativa eleitoral, né? Mostrar as realizações, né? é, as marcas das gestões dele e tudo mais. Mas eu acho que é insuficiente porque é, o mundo está mudando rapidamente, né? A gente está conversando aqui sobre uma, uma ameaça de um, de um vírus mais forte, né? de, um, de, um, de uma, uma variante do, do coronavírus mais poderosa surgida na África. É, temos uma onda na Europa, né? A gente não sabe como seria, por exemplo, uma eleição sob o impacto nacional de uma nova onda de de pandemia, de Covid, Deus queira que não, tomara que não e tal. Mas, enfim, o mundo mudou, né? A, agenda, a própria agenda social que se coloca é, fortemente, como muito bem observado, ela, eu acho que tem outros, outros contornos diferentes daquele que tinha em, em 2002, quando eu foi eleito a primeira vez, né? E aí vier a primeira campanha contra a fome, é, hoje nós temos uma questão é, da própria pandemia, a mudança no, no, no emprego, né, no mundo todo. Enfim, só de nostalgia é pouco provável. E ele também não é mais o mesmo candidato que ela lá atrás. Né? Tem um passivo, né? tem, um, tem uma história. Se, se, tem, se ele tem coisa para destacar é, nessa narrativa eleitoral, do lado positivo para ele, há também pontos que os adversários vão apontar, pontos negativos. Né? Tem a questão da Lava Jato, da Petrobras e de tantas outras coisas. Eu acho que não vai bastar. E, e recentemente, por exemplo, essa questão dos comentar da, da, do comentário dele, da resposta, na verdade, né? a pergunta das jornalistas do El País sobre, sobre democracia na Nicarágua, Cuba, Venezuela e tal... Você percebe que, que essa é uma resposta clássica, antiga do PT, né? Eu mesmo já escutei isso várias vezes. É assim, você até ah, um, soava doía ali no ouvido, mas passava. Agora não, né? Nós estamos vivendo um ataque à democracia no mundo todo, no mundo todo. Basta a gente ver que um dos grandes sucessos dos últimos anos é, na literatura é o Como, a, como as democracias morrem. Quer dizer, tá de, colocado esse debate também, né? É, o PT se apresentou aqui como só ele pode salvar é, é óbvio, é uma questão eleitoral, cada um vai falar o seu discurso, é legítimo, né? mas você percebe muito fortemente no discurso dos petistas não, Nós, só, só o PT pode é, é, restabelecer a democracia no Brasil tirando o Bolsonaro como se nenhuma outra candidatura fosse legítima obviamente que não, né? as outras candidaturas também são legítimas, aí você entoa essa, esse discurso mas quando questionado sobre é, países que, que são amigos históricos, históricos do PT, você, não, mas peraí, aqui não é bem assim? Então você percebe que vai haver, tem que haver sim um ajuste, tem que haver sim uma renovação. Pegando então
0: esse gancho, Bruno, o antipetismo, já que falamos em várias ondas de 2018... O antipetismo determinou muito as últimas eleições. Como é que ele, ele, qual será o papel dele nesse processo eleitoral de 22, Bruno? Até porque os adversários já estão recorrendo bastante a isso.
2: É, vai continuar sendo importante, mas perceba, agora em oposição ao antipetismo, você tem, vamos dizer assim, uma direita ali que vai estar dividida e vai estar também disputando mesmo o mesmo nicho eleitoral. É o caso, por exemplo, dessa confirmação da candidatura do Moro né, com, em relação ao ao Bolsonaro, né? E na verdade é que não, não vai ter nenhum santinho nessa história, né, o Emanuel, porque da mesma maneira que a gente pensa, né, do impacto do antipetismo, e claro, as eleições de 2018, elas foram muito mais balizadas por essa lógica do antipetismo do que a favor do bolsonarismo, se é possível falar nisso naquele momento, que ainda não, não existia nem tanta clareza do que seria isso, né? Era muito mais essa figura do Bolsonaro que chegava, né, quase sendo vendido como um outsider, né, ao passo em que já é velho da política e que conhece tantas das práticas nefastas que a gente sabe. Não é à toa que, por exemplo, migrou para um partido que é muito mais a sua, a sua casa do que qualquer outra coisa. Né? Mas o que acontece? Eu penso que junto com o antipetismo nós vamos ter também do outro lado né, o antibolsonarismo, que é muito forte, que é crescente, que muitas pessoas também é, criticam veementemente, fortemente o presidente, em virtude das, da, das posições contraditórias que manteve, em virtude da maneira como conduziu o país é, no ápice da maior crise que a gente atravessou do século e que ainda não se encerrou que diz respeito é, à pandemia, e nós temos também aquela galera que já é o desencantamento né, em relação à onda do lavajatismo, né, o Moro, por exemplo, o pessoal tem apostado muito de que poderia mobilizar esse tipo de eleitorado, mas, como o Bombim lembrou, e como também é importante a gente situar, depois da exposição dos fatos, do que aconteceu efetivamente, do ponto de vista do CONLU envolvendo procuradores, o próprio... É, ex-juiz e etc tudo isso também trouxe à tona uma visão muito negativa né se fez uma espécie de, vamos dizer assim de reavaliação a respeito de qual teria sido efetivamente o legado da Lava Jato para a política brasileira porque no final das contas o que se apontou em 2018 com todos esses políticos novatos que surgiram também, foi que a Lava Jato ela colocou também no banco dos réus, não só um partido ou outro segmento, mas ela colocou a política e a classe política por extensão. Não é à toa também que a reação por parte daqueles que já eram mais sapientes né, na matéria da política foi justamente essa, esperar o um momento, uh, aguardar ali, amolar as facas, né, como o Bobig disse, e esperar o um momento adequado para poder enganfiar o governo. E o Bolsonaro também não é ingênuo, né? ele não é ingênuo, ele pode ser atrapalhado nas, nas coisas que ele fala, né, algumas a gente sabe que é até proposital para poder chamar a atenção desses grupos que o apoiam, mas ele procurou logo se acomodar num partido que ele sabe né, que tem ali os seus caciques, que tem uma capacidade de interlocução e montagem de palanques estaduais, etc., porque ele sabe que as eleições de 2022 serão um contexto completamente diferente do que foram as eleições de 2018. Tendo a, a entender que, principalmente o PT, para lidar com muita dessa rejeição e desse antipetismo, você me perguntava, né, ainda há pouco, vai tentar dar uma puxadinha um pouco mais para o centro, a gente precisa ficar atento em qual vai ser efetivamente a figura desse vice como vai se dar a composição dos palanques estaduais, porque se for o caso o PT sabe que vai ter que ser preciso dosar um pouco mais esse discurso que é um discurso e uma discussão de problemas que está mais no campo da esquerda do que de agradar amplas parcelas do eleitorado que são fundamentais para vencer uma eleição nacional
0: Bom, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa, mas queria te perguntar, Bombig, sobre essa miríade de candidatos né, que tentam se viabilizar, é, que são chamados né, de terceira via, né, ou que estão entre Lula uh, e Bolsonaro. Recentemente tivemos já a desistência do Mandetta. Uh, por outro lado, o MDB disse que a Simone Tebet será lançada aí como pré-candidata. Você entende, Bombig, que... Haverá fatalmente um processo de afunilamento e guiado justamente pela viabilidade eleitoral ou há a tendência de uma, de uma fragmentação ampla em 22?
1: Olha, eu acho que se não houver uma, um funil, vamos dizer assim, é, é, estabelecido pelos próprios partidos e candidatos, ele acaba ocorrendo pelo, pelo eleitor, né? O eleitor uma hora olha e fala: opa, aqui não tem mais chance, eu vou, então você pode ter um monte de candidato. E ele vai escolher dois ou três. Aconteceu isso em, em 18, né? No final das contas, a gente acabou ficando Haddad, Ciro e o Bolsonaro, né? É, no final do primeiro turno. Então, esse é um processo natural. Aliás, até desejável, né? É, eu, eu vejo, por exemplo, muita gente é, dizendo ah, como se fosse um absurdo a gente ter tantas pré-candidaturas colocadas e tal. Não, não, não entendo dessa forma, né? A democracia não é não é só ganhar e perder, né? É um partido se constrói também lançando candidatos, colocando seu, seu programa, suas ideias. Né? O PT, PT, por exemplo, que é, que é citado por todo mundo como um exemplo de um partido estruturado, sempre teve candidato a presidente. O PSDB também está com dificuldade esse ano, mas também, é, eu acho legítimo, de modo, isso tudo para dizer que, assim, que eu acho legítimo é, haver esse debate, porque não há uma... É um dado de realidade, assim, não há uma liderança natural, sabe, estabelecida, expressiva, que desperte corações e mentes no centro. Não, não tem essa figura. Então, não tendo essa figura, o que que, todo mundo olha para o lado e fala, pô mas o outro aqui tem três, o outro tem dois, o outro tem cinco. Por que, que eu, que tenho três também, vou abrir mão? <risos> né? Então, esse, essa é uma questão difícil de ser resolvida, de fato. A gente que eu converso com muito, muito desses, desses pré-candidatos e com os presidentes de partidos é, olha, vamos lançar... Lá na frente a gente dá uma, dá, é, vê o que está acontecendo, até porque a gente entende como funciona a política. Né? Se um pré-candidato chega a 5%, o, o cacife dele para negociar qualquer coisa aumenta muito. Tem um caráter pragmático nisso também. Agora, há e, e, um outro erro, por fim, que é imaginar que há, um, há apenas um, um eleitor típico de centro. Né? Assim, que vai é. surgir um eleitor que vai. Que, assim, tem. É, tem muita gente, por exemplo, que é, que é de centro, mas não, 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 não se identifica com o que o, o Ciro diz sobre política econômica. E, e, e tem gente que gosta do Moro na questão da... Sei lá... da, de da corrupção. Da segurança, né, corrupção, segurança pública, mas, mas não gosta do que ele diz sobre costumes. Então também tem essa né, essa ideia de que apareceria alguém... Há muitas, muitos centros dentro do centro. né?
0: Para fechar, então, Bruno, para você, o quanto há de razão e quanto há de emoção nesse processo da escolha do voto?
2: Ah, é difícil. Hein? Essa daí é a famosa pergunta de um milhão de reais, né, <risos> Emanuel? Até porque as duas coisas se mesclam de maneira extremamente profunda. né? Claro, o eleitor faz um cálculo a respeito da sua condição de vida, daquilo que deseja, é, em termos de, de, de melhoria, né, para poder consumir mais, adquirir mais coisas, enfim, poder consumir serviços, etc. Isso, claro, né, essa racionalidade, digamos assim, mais econômica, ela está sempre no horizonte. Mas somada a ela, ou mesmo misturada a ela, nós temos diferentes elementos, os próprios componentes ideológicos, né, a questão dos costumes, que como você até tinha perguntado lá atrás, ela pode não ser preponderante, mas muitas das vezes ali de maneira sutil, ela está presente, sim, nos posicionamentos dos indivíduos também. Né? Claro, Bolsonaro explora, por exemplo, isso politicamente de uma maneira absolutamente central, algo que outras figuras não fazem de modo tão sistemático assim, né? ou não se apresentam dessa forma. Então eu penso que razão e emoção são coisas que caminham fortemente juntas, de modo que é até é difícil a gente conseguir é, fazer uma, uma previsão exata do que vai determinar lá na frente. Eu penso que ambas as coisas estão altamente conectadas, né, de modo que é difícil separá-las, né. Agora tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, até para Marraco que a gente estava conversando, viu, Manuel? E que é o seguinte, a eleição do ano que vem também vai trazer um desafio, que é um desafio que se a gente observar, por exemplo, dos últimos pleitos, eu vou pegar aqui desde 2006 para cá a gente vem tendo um alto, uma alta taxa de abstenção eleitoral. Acho que esse é um fenômeno, essa é uma questão importante que a gente não pode deixar de considerar. Por quê? Porque isso matematicamente importa no resultado da eleição e estrategicamente também impacta na maneira como os candidatos constroem as suas campanhas eleitorais. Né? Por isso que Bolsonaro, quando fala para os seus, por exemplo, e tenta uh, reunir esse grupo, tenta fortalecer... Né, o discurso perante desse grupo, ele faz esse tipo de cálculo eleitoral. Lula faz a mesma coisa, por exemplo, né, também quando sistematicamente se dirige as pessoas, se dirigem a esses segmentos para tentar uh, reforçá-los. Então esse elemento é um elemento, ao meu ver, importantíssimo, central, porque nós estamos falando de quase um terço do eleitorado se a gente parar para pensar, quase um terço do eleitorado que não participa das eleições.
0: Muito bem, papo excelente. Quero agradecer a Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, mais uma vez com a gente. Obrigado, viu, Bombig? Você sabe que você vai ser convidado muitas outras vezes, né? Porque a eleição só está começando, né, Bombig?
1: Pois é, eu fico feliz, muito gostoso. Um ótimo papo de altíssimo nível.
2: E
0: agradeço a Bruno Silva, cientista político da Unesp Araraquara. Obrigado, viu, Bruno?
2: eu que agradeço, fico sempre à disposição de fato, uma conversa muito agradável, bacana e espero que para os nossos ouvintes também seja muito esclarecedora um abraço Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de
0: hoje segunda-feira, 29 de novembro de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana e até mais!